0: Rheinhessen gehört. Der Podcast aus und über das größte Weinbaugebiet Deutschlands. Günter Wagner im Rheinhessen gehört Podcast. Er ist Unternehmer und er hat eine Eventagentur, die mittlerweile ein ganz schön stolzes Alter hat.
1: Jetzt aktuell gerade 74 Jahre. Das ist unglaublich, oder? Das ist unglaublich. Man muss auch nicht erschrecken. Ich habe sie nicht gegründet. Ich bin erst 37 Jahre dabei, aber heute habe ich Bergfest, also in diesem Jahr. Das heißt, ich bin exakt die Hälfte der Zeit, die die Agentur besteht, selbst mit dabei. Die Agentur sitzt heute in Oppenheim, aber war nicht immer in Oppenheim, ne? War nicht immer in Oppenheim. Resultierte aus einem Varieté vor dem Krieg, einem sehr erfolgreichen Varieté in Wiesbaden, in der Dotzheimer Straße, die Scala. Durch den Krieg und durch das Zerbomben war es natürlich überhaupt nicht mehr möglich, etwas stattfinden zu lassen. Und so kam man auf die glorreiche Idee, zu sagen, wenn man nicht mehr zu uns kommen kann, dann gehen wir dorthin, wo gefeiert wird. Und rund um das Kurhaus nach Sauerhof waren die Amerikaner mit den Clubs stationiert. Und so hat der damalige Varieté-Direktor die Künstleragentur begründet und hat sich und seine Künstler dort engagieren lassen. Das war 1946 die Geburtsstunde.
0: Wie ist der Weg nach Oppenheim dann gekommen?
1: Ja, also erst ging es dann weiter in Wiesbaden im Ortsteil Nauroth. Das war zu Zeiten meines Vaters und meine Frau und meine Kinder. Wir haben dafür sorgen wollen, dass wir mal ein eigenes Häuschen haben, in dem wir wohnen und das fanden wir in Wörstadt. Und da war aber klar, dass wir nur drei Jahre darin wohnen, und wir sind aber dann so auf den Geschmack gekommen, dass wir dann gesucht haben, wo finden wir was und gefunden haben wir das in der Nähe von Oppenheim. Und das ist bis heute das private Domizil und das Büro, das ist dann in Oppenheim, in dem damals einzig verfügbaren Leerstand, <lacht> habe ich mich dort angesiedelt, muss mich immens verkleinern, damit ich da reinpasse und Mittlerweile ist die Oppenheimer Altstadt ziemlich tot. Ich könnte mir, ich glaube, zwischen 10 und 15 Leerstände aussuchen, aber ich bleibe schön in meinem kleinen Büro direkt schräg gegenüber vom Marktplatz.
0: Wenn du das so beobachtest, warum ist Oppenheim tot? Kannst du dazu was sagen?
1: Es sind mit Sicherheit sehr, sehr viele Dinge. Natürlich, die beiden Gewerbegebiete, die entstanden sind, waren natürlich für die dort ansässigen Einzelhändler eine Katastrophe, weil sie es auch nicht verstanden haben, darauf zu reagieren. Durch diese Riesige Einkaufsmeile, will ich schon fast sagen, die dann eben durch Kaufland und Co. dazu kam. Kann man da unten dann auch prima Kaffee trinken und frühstücken. Das war dann auch der Tod für die Cafés, die wir dort oben haben oder hatten. Und es sind, es sind aber nicht allein diese Faktoren. Ich behaupte mal, dass es mit Ausschilderung von Parkplätzen, also es ist teilweise wirklich für Fremde nicht sofort ersichtlich, wo können wir parken. Das höre ich permanent, wenn ich Besuch im Büro habe. Dann haben wir natürlich jetzt nichts mehr da, was ein großes Interesse geben könnte. Wir müssten alle, wie wir dort sind, dafür sorgen, dass es irgendwie interessant wird, aber Oppenheim das, zu besuchen.
0: Aber es ist ja eigentlich, wenn, wenn ich jetzt überlege, wenn du oben in Oppenheim bist, das ist ja knuffig. Schöne Plätze, schöne Aussicht, schöne Gebäude.
1: Eigentlich alles da, um es auch gut zu machen. Ja, Richtig. Also die Hardware ist da. Wir brauchen jetzt nur noch die Anwender, die das umsetzen. Aber eine Grundvoraussetzung ist natürlich, dass alle Leerstände erstmal auf dem optimalen Stand sind, sowohl renoviert, Internetanbindung, Strom, Heizung, das muss alles klar sein, dass überhaupt jemand bereit ist, erstmal da reinzugehen. Das ist jetzt Vermietersache, da hat Stadt wenig Einfluss drauf.
0: Gut, sie könnte eventuell fördern, wenn sie möchte.
1: Das könnte sie. Ich habe jetzt nur irgendwo gelesen, dass also Förderungen in Oppenheim aufgrund des Kassenstandes schwierig zu bekommen sein sollen. Aber vielleicht habe ich das auch nur falsch verstanden. Aber das
0: ist, glaube ich, eine ganz, ganz lange politische Geschichte, die ja auch sehr
1: stark durch die Medien
0: gegangen ist, was ja. da so alles passiert ist in Oppenheim. Das heißt aber, du bist als Unternehmer zwar in Oppenheim ansässig, aber du bist logischerweise dann von anderen Dingen abhängig. Das heißt, auf Oppenheim könntest du dich zum Beispiel nicht stützen?
1: Nein. Ich will mal sagen, vom Anspruch her nicht. Also dadurch, dass wir mit der Agentur vorwiegend für Unternehmen arbeiten, ist der Anspruch, den wir an die Qualität, gerade im künstlerischen Bereich, den wir ausgelegt haben, es ist sehr, sehr hoch. Und wir wollen das natürlich nicht reduzieren, nur um irgendwo ein Geschäft zu machen. Ich selbst habe einen hohen Anspruch an künstlerische Darbietung und sehe den sehr oft zwischen Mainz und Worms, die beiden Städte nehme ich allerdings aus, nicht erfüllt. Also es passiert im Eventbereich einfach zu wenig Innovatives und zu wenig Professionelles. Das ist meine Sicht der Dinge.
0: Wobei ich das Gefühl habe, wenn du durch Rheinhessen fährst, es passiert ständig überall irgendetwas, aber du sagst dann, da könnte man mehr draus machen.
1: Ja, schon alleine, was die Qualität angeht. Ja, also Masse ist ja nicht gleich klasse. Also es gibt ein Beispiel, es gibt in Nierstein-Oppenheim eine Band, die kann man im Prinzip im Sommer gefühlt alle 14 Tage Luftlinie im Kreis von 20 Kilometern live erleben, ohne dass sich das Programm ändert. Das heißt, die machen sich und dem Veranstalter selbst Konkurrenz. Denn warum soll ich Veranstaltung A besuchen, wenn ich sie ein, zwei Wochen später genau 1000 Meter Luftlinie weiter umsonst erleben kann zum Beispiel? Und es ändert sich nichts im Repertoire. Also hier werden auch von den Künstlern teilweise aus meiner Sicht einfach logistische Fehler gemacht.
0: Das heißt, es fehlen aber dann auch die Plätze, um, um solche Dinge richtig gut und groß zu machen?
1: Plätze sind sicherlich genug da. Heutzutage muss man natürlich auch unheimlich darauf achten, wie kann man sich mit den Anwohnern einigen. Die wollen natürlich nicht über die Sommersaison jede Woche auf dem Platzen festhaben, Fest haben, das bis 1, 2, 3 Uhr nachts geht. Es muss eigentlich eine gesunde Mischung hin. Im Prinzip ist die Idee eines Managements der kompletten rheinfront eine gute Sache, das wurde auch meines Wissens vor 10, 15 Jahren mal gesucht. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, dass man Sachen koordiniert.
0: Also das heißt im Prinzip, dass wenn ein großes Event ist in Mainz als Beispiel, dass man nicht versucht, ein anderes Fest dann irgendwo dagegen zu fahren, weil es nicht funktioniert.
1: Als allererstes aber auch die künstlerische Ausstattung der Programme alleine. Dass man sich selbst nicht Konkurrenz macht, dass man sich vielleicht sogar gegenseitig unterstützt, dass man vielleicht weniger Events macht, aber die, die man macht, sind spektakulärer, denn die Menschen sind heute so mobil und so verwöhnt, die können nach Darmstadt zum Schlossgrabenfest, nach Wiesbaden zum Theatrium, die können zu den Mainzer Sommerlichtern, die können in Worms weggehen, die können in die großen Städte kommen, wo Radiosender eine tolle Bühne, tolle Technik stellen und genau mit dem Eindruck gehen die wieder weg von der Veranstaltung. Und da muss dann auch jeder Kleine irgendwo mithalten mit der Qualität.
0: Gäbe es aber dann auch so Konzepte, wo ich mal sage, die zum Beispiel bei dir auch vor der Haustür in Oppenheim funktionieren würden?
1: Ja, die gibt es also auf jeden Fall. Und das heißt nicht, dass es nicht noch verbesserungswürdig ist. Also die Schlemmerwanderung zieht ja immer wieder viele, viele tausend Menschen an. Auch hier sehe ich könnte man noch eine Weiterentwicklung machen, das liegt natürlich auch immer in dem Wunsch des Veranstalters, letztendlich das zu machen. Man könnte sicherlich viel mehr Kombinationen mit dem Untergrund machen. Man könnte, das Weinfest nehme ich mal aus, denn das ist künstlerisch, also wenn mich jemand fragt, machst du auch das Programm für das Oppenheimer Weinfest, da muss ich sofort dagegen gehen. Das ist nicht die Qualität, die ich mir vorstelle und für die ich meinen Namen hergeben würde. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Sicht. Du bist da sehr deutlich. Bist du auch in Oppenheim so deutlich? Ich hatte letztens die Gelegenheit, bei einer Zusammenkunft von 30 Personen im Rathaus auch mal etwas dazu zu sagen, was ich auch ziemlich deutlich gemacht habe. Und letztendlich war der Einladende dann doch eher beleidigt, persönlich als konstruktiv an einer neuen Idee zu, äh, mitzuarbeiten, ich habe mich aber, wie gesagt, schon immer darauf verlassen, nicht nur lokal tätig zu sein, sondern die Agentur arbeitet überall in Europa. Und wo Unternehmen feiern, fahren wir mit, wenn man das, was wir anbieten, gerne dort haben möchte. Was bietet ihr an? <lacht> Unterhaltung in allen Bereichen, von der Akrobatik bis zur Zauberei. Es gibt viele Dinge und Ideen, die es exklusiv über uns gibt. Grundsätzlich sind es über 15.000 Unterhaltungsmöglichkeiten. Da sind natürlich auch Nischen dabei für ganz spezielle Dinge. Aber Musikbands in hoher Qualität, alles, was im Bereich Akrobatik, Artistik liegt, alles das bekommt man bei uns.
0: Ja, und du bist ja für eine Band verantwortlich. Da ist ja der
1: tolle Begriff Radio drin, Radio drin. Ja, Radio Future. Das ist eine ganz besondere Geschichte, denn diese Band hat einfach mal die Eventband neu erfunden vor fünf Jahren und das war sicherlich damals ein Risiko, aber es war genau zur richtigen Zeit und hier in Rheinhessen haben wir sie ja schon erleben dürfen bei den Sommerlichtern vor zwei Jahren beim Rheinland-Pfalz-Tag in Worms und wer sich traut auf die andere Rheinseite zu gehen, der erlebt sie seit fünf Jahren auf dem Theatrium in Wiesbaden oder auf dem Schlossgrabenfest natürlich auch. Ist eine ganz andere Art von Band und Konzept begeistert. Wir müssten ziemlich lange die Details ausklabüstern. Aber sagen wir mal so, Live-Band meets Club-Sound. Das, was man im Club von einem DJ erlebt, spielen wir live.
0: Und wahrscheinlich gibt es auch ein Video auf der Homepage, und dann kann man sich vielleicht einen ersten Eindruck machen.
1: Genau, einfach mal Radio Future googeln und dann wird man schon auf die richtige Adresse kommen und die Videos werden auch bei Google angezeigt. Der Begriff Radio Future kam animiert auch durchs Radio oder? Ja, es ging einfach darum, diesen Sound, Zukunft und auch das Mixing, das ja auch vom Radio her kommt, auf eine Liveband zu übertragen. Und das haben sich die Jungs, das ist eine ganz junge Besetzung, damals selbst überlegt und der trifft es eigentlich auch. Und er ist eingängig. Also, man kann ihn sich gut merken, wie wir feststellen.
0: Wie heißt der Katharinenplatz, heißt der in Oppenheim, der Platz vor, der, vor das dem ist der Marktplatz? Der Marktplatz. Das wäre doch echt eine schöne Location,
1: mal so ein richtiges Konzert dort zu machen, oder? Das wäre eine richtige Location. Allerdings sind die Anforderungen, was Technik und Bühne angeht, die sind umzusetzen. Wir haben also in Dienheim einen technischen Ausstatter, der da auch sofort mit dabei wäre. Aber die Produktion ist natürlich deutlich höher, als das bei anderen Bands der Fall ist. Denn es muss zu 100 gemacht werden, damit die Leute auch wirklich abgehen
0: Danke dir. Günter Wagner aus Oppenheim hier im Rheinhessen gehört Podcast.